0: Bienvenido al podcast Huellas con Eduardo, Cristian y Lucas. Aquí encontrarás herramientas prácticas para cada aspecto de tu vida. Queremos que cada episodio te inspire y te lleve a ser la mejor versión de ti mismo.
1: Hey, que pecs, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Y bienvenidos a este episodio número 5. Ya vamos por el 5, Delmer. De que lleva como nombre eh, Vida por Vida. Y hoy tenemos, eh, es que no sé si se puede decir invitada, ¿verdad? Porque es de nuestra casa, del es ADN Lirio de los Valles. Eh, Adita, eh, ella ha sido una, una miembro de, de la Lirio de los Valles y pues ya vamos a estar hablando un poco más de su historia, ¿verdad? Ella misma va a ser, va a ser quien nos diga y vos, Delmer presenta a Adita, porfa.
2: Muy bien, qué honor va a estar presentando a Ada Yosele y Portillo Castillo. Sí, sí, pues es tu nombre completo Entonces le damos gracias verdad por la vida de Ada Yoseli Que está aquí con nosotros Y entonces vamos a dejar que ella dé su carta de presentación Adita, con nosotros
0: Hola, ¿cómo están? Estoy muy feliz de estar con todos ustedes Aquí nos están viendo Y como decía Delmer Mi nombre es Ada Yoseli Portillo Castillo eh, soy misionera de las asambleas de Dios, sirvo a Dios y estoy muy feliz verdad de poder estar aquí con ustedes para poder compartir un poco de lo mucho que Dios ha hecho conmigo en este proceso que Él me ha llamado. <risa> Gracias a
2: Dios ¿verdad? por Adayoceli, que es una misionera eh, de nuestra iglesia, como decía Cristian, ADN El libro de los Valles Gracias, la conocemos desde hace mucho tiempo. Yo, por lo menos, creo que tenía unos 11 años, pero cuando ya la, ya la conocía, es una persona súper, súper especial. Se ríe de todo. Sí. <ríe> Se ríe de todo y me gusta su risa. Somos muy buenos amigos. Y bueno, vamos a estar hablando un poco de quién es, es Aditta, de qué es lo que ha hecho. verdad. Entonces, el año pasado, el año 2020. Ada fue hizo un viaje misionero, sí no, sí, 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 ¿verdad? Por el año pasado. Sí, el año 19,
0: pasado.
2: 20. ¿19 qué?
0: 19 y terminé el 20, o sea, ah. a principios, de, de, a finales de octubre del 2019, y regresé en noviembre del año pasado.
2: Ok, un año, ¿verdad? Entonces... Queremos, pues, verdad, la, la, el punto de hoy es que queremos hablar acerca de la pasión, de las cosas que nos apasionan, de, lo que, de cómo debemos trabajar para aquello que nosotros amamos, tal vez para lo que Dios nos ha hablado o para lo que nosotros queremos hacer en sí en nuestra vida. Queremos ver, eh, hablar acerca de eso. Y yo creo que una persona indicada para hablar de pasión es Ada Yoseli tío Castillo, Castillo. Entonces, la primera pregunta que yo quisiera hacerle a Dita es... ¿Qué tal te fue?
0: Pues mira, la verdad que estoy encantada de lo que Dios me ha llamado a hacer, porque como dijiste, lo que yo hago es algo que me apasiona y, ¿cómo te digo? Yo escucho la palabra misiones y para mí es como, ¡ay! arde en mi corazón eso de, de servir a Dios, porque la verdad que no hay nada más hermoso, no hay nada más lindo que yo pueda disfrutar es el servir a Dios. Y desde que yo le entregué mi vida a Dios a tiempo completo, yo puedo decir que ha valido la pena. Y este viaje misionero para mí ha marcado mi vida, ha marcado y ha dado un giro a mí que, la verdad, nunca me imaginé que Dios me iba a llamar y que me iba a llevar a otras naciones. Y la verdad que yo estuve en República Dominicana y en la provincia de Mao Valverde, casi frontera con Haití. Y fue un tiempo increíble donde Dios hizo cosas grandes. La verdad que aunque se vino la pandemia, pero en medio de todo eso, Dios siempre estuvo ahí enseñándonos, formándonos, porque la verdad que en esa parte Dios formó muchísimo nuestras vidas, tanto en el área espiritual como nuestro carácter y muchas cosas. Entonces fue un viaje que yo disfruté, donde pude conocer a personas maravillosas, dominicanos alegres, simpáticos, que aman, disfrutan de la vida, aunque muchos erróneamente, pero eh, Dios... Tenía una palabra para eso en Dominicanos.
1: Ok, y ahí está interesante porque, eh, o sea, todo lo que estás diciendo son cosas bonitas, ¿verdad? Rescataste muchas cosas bonitas, pero la siguiente la pregunta que, que se me acaba de ocurrir es: eh, ¿qué proceso o qué dificultad creemos que tuviste durante ese tiempo?
0: Pues la verdad que al principio, mucha, o sea, uno fue, la, una, fue un choque cultural, uh -huh. ¿verdad? Porque fui a otra nación donde habían, o sea, culturas súper diferentes a la mía. Por, por empezar en esto, nosotros vivimos en Danguí, una uh -huh. ciudad fresca que no es tan calurosa como decir Choluteca o decir San Pedro Sula. Donde nosotros estábamos ubicados, era un clima increíblemente caluroso. O sea, uh -huh. Eso para, o sea, nosotros bajándonos del avión y nosotros sudando a chorro, ¿verdad? Porque oh, horrible, pero la verdad que eso fue uno de los choques, la, el, el ambiente de las comidas, porque habían comidas muy raras, eso fue algo también que no puedo decir. Habían
1: baleadas, ¿Habían <risa> baleadas?
0: <risa> ni la conocían, ni las conocían. No. O sea, se les preguntaban baleadas, yo pensaba otra cosa, <risa> nada que ver. Entonces fue algo como bien, pero la verdad que algo así como impactante fue cuando se, se llegó la cuarentena, cuando vino lo del COVID, eso fue algo que sí realmente vino a, como a, a pegar muy fuerte a nosotros, más que éramos, primer, era nuestro primer año misionero, éramos primerizos en ir a misiones, pero la verdad que como te digo, Dios en medio de todo nos enseñó. Y eso es lo más importante, que aún en medio de lo que pase, aprendamos de lo que Dios nos quiere enseñar en el proceso que pasemos, ¿verdad? Porque estar encerrado en cuatro paredes, luego de estar acostumbrados a moverse a estar fuera de casa desde las 8 de la mañana y regresar tipo 8 de la noche por el trabajo, era como ¡ay! asfixiante, era muy complicado, pero la verdad que después Dios fue encajando todo y aún en medio de la pandemia Dios nos abrió puertas para poder trabajar y seguir trabajando y haciendo su obra
2: sí. Fíjate que estaba pensando en eso ahorita y es que yo, yo no sé nada de misiones no sé cómo se hace, no sé cómo se prepara pero, pero me imagino yo que cuando, cuando estuviste en, tu, en la academia o no sé qué es lo que hacen les enseñaron métodos o procesos de cómo hacer las cosas de cómo llevar todo esto pero el problema es que esto, todos esos métodos que ustedes tenían, todas esas tácticas formas de trabajar, era cuando no había, batida, cuando no había ah. cuarentena Entonces, eh, correcto Sí, 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 es complicado, me imagino que fue súper <risa> complicado adaptarse, porque a, es... a Adipta le tocó eh, el ser misionera en pandemia. Yo me imagino que eso debe de haber sido difícil.
0: Horrible, ¿No? horrible, Delmer.
2: Cambiar del sistema que ya conocen a uno que no conocen, ¿cómo lo hicieron?
0: Fue un giro, la verdad, fue un choque, ese fue un choque increíble para nosotros. Como te digo, nosotros trabajábamos en las escuelas porque gracias a Dios se nos abrió la oportunidad de poder visitar escuelas, ¿verdad? Y bajo una área de formación humana y religiosa que se le llama en los colegios, nosotros pudimos llevar la palabra de Dios, un discipulado a los, a los jóvenes y a los niños y, o sea, como te digo, entramos a las 8 de la mañana a los colegios y terminábamos a las 3 de la tarde, ¿verdad? Subiendo gradas, porque ahí los colegios son, de dos, son edificios, entonces bajar gradas, subir gradas, era como era increíble. Luego de eso, lo de nuestros niños, teníamos también lo que son escuelas bíblicas, trabajamos con niños en tres diferentes sectores de, de, de ahí de la ciudad y, o sea, en movimiento y en la noche al culto, o sea, fue y, o algo sea, como chocante. Una vida, porque,
1: sí, y bastante activo, ¿verdad?
0: Y, durante,
1: y durante ese proceso, Adita, eh, no sé si sufrieron algún tipo de rechazo o... Por personas, ¿verdad? Claro, como ustedes iban a, era una etapa nueva en su vida, un país nuevo, cultura nueva, en algún momento sufrieron algo así.
0: Sí, la verdad que en algunos momentos hay, hay, muchos, hay muchos choques en esa parte de que, eh, por ejemplo, en Dominicana se mueve mucho el cristianismo, o sea, no son tanto, no, se mueve mucho, ahí donde estábamos eran como más católicos, o sea, okay. ahí full católico, ¿verdad? casimente. como les digo, en las escuelas donde nosotros íbamos para nosotros poder entrar teníamos que ir con la escuela eh, pusimos que era un discipulado, ¿verdad? Y uh -huh. nosotros... Uh, adaptar ese, ese discipulado a lo que lo, las personas que les daban las clases a ellos, porque eso es, a ellos les meten mucho el catolicismo, entonces era como muchas veces los, los que daban esa clase como que nos rechazaban a nosotros y como que, a, o sea ustedes vienen a enfermarles la mente a nuestros niños y que, uh, uh, o sea, cosas así pero la verdad que para eso no, no era como que decir al principio sí no, no, nos sentíamos como raros pero después Dios iba a nos iba enseñando, para Que era un proceso. Exacto. Entonces, y Perfecto. también, como te digo, perdón, Delmer, teníamos también lo que, como estábamos cerca de Haití, en ese lado nosotros estábamos, había muchos haitianos, y ah. los haitianos son como un poquito más alejaditos, y son como más cerraditos, entonces también eso era como un choque para nosotros, porque nosotros queríamos hablarle de Dios, y, o sea, muchas veces ellos no entendían nuestro idioma, porque ellos hablaban otro idioma, y nosotros como que, queremos, pero es algo, pero en algún momento Dios también puso personas para que tradujeran y, y pudieran entender el mensaje que nosotros les queríamos dar, entonces, así.
2: yo que estaba pensando ahorita, recordando que dijiste que ustedes llegaron en el 2019, ¿verdad?
0: Sí, en octubre
2: okay, entonces eso me puso a pensar en algo ahorita, del 2019 en octubre hasta el 2020, que es como por marzo más o menos cuando empezó todo sí. ustedes ya habían trabajado en algo, me imagino ya, ¿sí? Ya, me imagino, es obvio, ya habían trabajado en algo ya habían conseguido gente, ya tenían por así decirlo, estru una estructura de algo entonces así es. te quiero preguntar ¿qué pasó cuando llegó el momento de cambiar del golpe? De presencial a pandemia, perdieron gente o el trabajo se vio afectado, lo que ya habían hecho. ¿Qué pasó ahí?
0: Pues, mira, la verdad que al principio nosotros nos sentíamos tan mal porque le decíamos, o sea, le preguntamos a Dios, Dios mío, pero, o sea, nosotros no venimos a este país a solo estar encerrados en cuatro paredes. Porque es algo normal sentirse como, como te digo, asfixiado en cuatro paredes estar acostumbrado a eso. Y sí, la verdad que en, el, en alguna parte nos afectó porque, como te digo, en las escuelas las cerraron rotundamente. Entonces, con nuestros niños de las escuelas y, y con los jóvenes, los adolescentes de los colegios, no pudimos tener lo que es volver a, a estar con ellos juntos, ¿verdad? sí Pero con nuestros niños de las escuelas bíblicas, lo que hicimos fue que eh, estuvimos trabajando con, por ellos con vía WhatsApp teníamos discipulados por WhatsApp y en ese momento después empezaron, empezaron a abrir como los WhatsApp de seis grupos, algo así, como de seis personas y entonces así empezamos a lo que es estructurarnos con lo, con lo, para seguir con nuestros niños tener contacto con ellos porque nos hacían falta sus, sus ocurrencias, verlos escucharlos, para nosotros era como, era una emoción porque los amamos y, y los, los amo todavía entonces era como bien difícil, pero la verdad que poder compartir con ellos, aunque sea por WhatsApp y estarlos viendo y que ellos estuvieran escuchando la palabra de Dios para nosotros era como algo satisfactorio también teníamos después hicimos lo que son programas en, por YouTube hacíamos programas también para que los niños también siguieran con la palabra de Dios, siguieran alimentándose entonces la verdad que la cuarentena en algún momento por en en un punto nos quiso como parar de tener satanás mismo ¿verdad? metiendo maquinaciones a nuestra vida de, de que ya no pueden hacer nada porque pero Dios poco a poco venía poniendo en nosotros ese, el pensar de qué hacer para que, para que no se muera esto, lo que hemos sembrado en los niños, porque ya habían niños que estaban interesados en la clase, y entonces era como, nosotros decíamos, ¿cómo lo vamos a perder? O sea, simple vista, y pues así, estuvimos trabajando por WhatsApp, YouTube, hacíamos, empezamos primero haciendo un programa con, unos, con, los, con los niños de nuestra, nuestros vecinitos ahí, por Facebook, y así empezó todo. Ok, Cristian, algo más
2: ahí.
1: Eh, no, o sea, que más que todo ahorita se centraron en, en disipular niños, ¿verdad? O sea, en evangelizar niños.
0: Jóvenes, adolescentes.
1: Ah, okay, ok,
0: Y también lo que es, trabajamos también con la iglesia, ¿verdad? Donde nosotros estábamos con el pastor Lino Pérez, que es otro misionero que es de aquí de Honduras y está allá. Entonces también trabajamos en la iglesia, y con, lo, con la iglesia en general, eh, Pasábamos también en los, los discipulados, en algunos discipulados con los adultos, eh, con los niños de la iglesia, o sea, todo, todo era junto. Estábamos trabajando también en la iglesia y también en otras iglesias, ¿verdad? Porque llegamos a conocer otras personas de otras iglesias, jóvenes de otras iglesias que nos invitaban y entonces así se fue Pura formando acción. esta. Familia. Sí, la
1: verdad. <ríe> sí, la verdad, es, me imagino que, o sea, según nos estás poniendo en contexto a ha hacer un trabajo o súper sea, cansado, prácticamente 24 7, y la verdad, y con esa amenaza una pregunta, ¿vos crees que se nace con eso, o, o en el fondo, o perdón, durante el transcurso de la vida, eh, vas adquiriendo como esa gana, o, por servir de esa manera?
0: La verdad es que Dios pone en nuestros corazones, y es, hay de nosotros la disposición que le demos a Él, al servirle, porque muchos podemos decir, ah yo le quiero servir, pero si en tu vida no hay como el, 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 el anhelo, el deseo, eh, o sea, nunca van a ser. Pero si vos das todo tu corazón y, y te rendís a Dios y le decís, yo quiero servirte, y o sea, Dios pone eso. O sea, lo que yo siento es algo porque Dios lo ha puesto en mí y, y muchas veces Dios nos da tanto a nosotros que, o sea estamos gordos, podemos ir como cerditos ¿verdad? están llenos que solo queremos comer, comer, comer comer nosotros, pero Dios nosotros. a veces nos está pidiendo, Dios a veces nos está pidiendo da, 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 entonces ahí donde hay el deseo de, es tiempo de dar, yo ya te di dice Dios, entonces ahora tú da ese es el punto
1: muy, muy bonito eso no sé si me tenés eh, otra pregunta, porque quiero llevar a Rita unos 10 años atrás
2: voy mira más que preguntas se llama bien comentario me gusta ver cómo habla dita que cómo, se, cómo, cómo lo dice porque sí. mira, yo te entiendo porque yo he trabajado con niños yo he trabajado en explorador del rey he trabajado con niños y uno se encariña bastante de los niños uno los ve crecer y ahí fueron meses pero esos meses vos los ves crecer de una u otra forma en algo entonces Sí, la verdad es que me gusta, me gusta eso, esa pasión ¿verdad? por lo que uno hace y me gustaría Así. que me dijeras, o sea, sé que, sé que Dios nos ayuda a, a, a fomentar esa pasión, pero como Bien. persona, ol, ol, olvidémonos de, 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 Dios, de Dios ahorita, sino que como persona te apasiona, te llegó a apasionar mucho lo que estabas haciendo o, o los niños o los muchachos con los que estuviste, qué tan fuerte llegó a ser esa, esa pasión que tuviste por ellos o con ellos.
0: Ay, no, la verdad que no me apasiona, no o sea, me apasionan los niños, o sea, desde el de sentido, como te digo, aún cuando yo estaba, cuando yo me gradué de maestra en educación primaria, entonces desde eso yo ya traía eso, ay, yo amo a los niños, porque me... me desde chiquita decía, mami, yo quiero ser maestra, yo quiero ser maestra. Entonces, vamos desde ahí, yo quería ser maestra, pero realmente yo no sabía para dónde iba ir en ¿verdad? Entonces, me apasiona, y te lo juro que es como que ver a un niño y ir a esa nación es como una inyección. Fue como una inyección de energía. Uh -huh. Cuando te digo que a veces me sentía eh, triste porque, no sé, como, nos pasó, que a veces estábamos tristes, queríamos a nuestra familia cerca, cuando escuchábamos grandes noticias de que el COVID está aumentando, que no sé qué, era como que Dios mío, que nuestra familia pero solo bastaba verla a un niño a ver a un anciano, porque también yo amo a los ancianos, yo no sé, pero mi corazón palpita cuando yo, y, y es como que esa inyección en mí, recorría mi cuerpo y todo se renovaba y yo diferente, ¿verdad? Entonces que era como, era increíble, o sea.
1: Qué hermoso, la verdad. Nació,
0: <ríe> nació y después Dios lo fue poniendo. Listo.
1: Genial. Cristian. Bueno, bueno pero al escuchar esto, eh, analizo y pienso que más o menos ya te gustaba, yo te iba a hacer la pregunta, de, me imagino que quizás vos tenías, bueno, ¿a qué edad recibiste el llamado?
0: Pues mira, yo ya estaba grande, pero yo serví en el Ministerio Castillo del Rey desde mis nueve años, en un ministerio de la Asamblea de Dios, y en ese ministerio se trabaja con niños, con jóvenes, adultos, ancianos, en fin. Y desde ahí, desde mis nueve años, yo empecé a servir a Dios, hasta la edad de ahora, ¿verdad? Eh, y de ahí Dios fue quien fue poniendo ese, ese quietud por, por servir a Dios entonces, desde de chiquita, de, pero ese, decir que yo, decir sí, señor, voy a las naciones, dejo todo y, y ay, aunque ame a mi familia, porque déjeme decirle que algo que Dios trató conmigo y que yo tuve que dejarlo todo y que Dios me dijo, tu familia. yo amo a mi familia y algo con lo que Dios trató fue con mi familia, que tenía que despojarme de ellos porque yo tenía que servirle. Entonces, desde mis nueve años, pero a los... 22 años fue donde yo retomé y dije ok señor, en aquí, envíame a mí, aquí estoy, dispuesta entonces sí. desde mis 22 años para allá, cambió todo
1: sí, me imagino que va a ser súper difícil porque bueno, lo que vos hiciste es una actitud y me imagino que pensaste, o sea dejaste todo, lo, quizás tus aspiraciones de como decir, vivir con tu familia, aprovecharlas eh, crecer vos como persona ejemplo
0: así es
1: y dejaste todo eso por el misterio dejaste todo eso por tu llamado entonces la verdad es algo grandioso y <ríe> o sea hasta me dejas sin palabras pues porque
0: y te o sea, digo si me que, preguntas
1: a mí claro ajá.
0: te digo que muchas veces me decían loca estás loca y a los misioneros así nos dicen locos porque o sea dejar nuestra familia Nuestros, sue los, nuestros sueños, porque como seres humanos tenemos sueños, aspiraciones, como vos decís, renunciar a todo eso para servir a Dios, y cuando te preguntan, ¿y cuánto te pagan? <risa> o sea, personas que no entienden, pero realmente los que tenemos la pasión y el deseo por servir a Dios, sabemos que eso no importa, porque Dios va abriendo puertas en el camino, y cuando nosotros cumplimos con su labor, él hace cosas increíbles en nosotros, que aunque nosotros no lo creamos, él lo hace, entonces como, era como decir, estás loca, ¿por qué vas a dejar a tu familia? ¿Vas a, vas a dejar tu universidad, los estudios, y un montón de cosas? Pero, la verdad que, Dios, también nos da un tiempo, y quizás este es el tiempo, donde Dios quería que, me, le sirviera a él y él, uh -huh. él me va a dar la oportunidad. Yo sé que Dios me va a dar la oportunidad de que yo me prepare también en, en, lo, en la universidad y que sea alguien, pero en este momento estoy haciendo lo que me apasiona, servir a Dios. Sí,
1: muy bonito. Sí.
2: Yo recuerdo el día en el que Adita se presentó delante de la iglesia como misionera. Uh -huh. Lo recuerdo porque fue a Díaz, eso sí, fue a días. Sí, una...
1: Seguramente. Seguramente Ay, bueno. yo tenía algunos ocho años pues, o siete años.
2: <risa> sí, sí, sí. Pero fíjate que yo me acuerdo y me recuerdo esa frase porque esa frase se hizo ya famosa en nuestra iglesia por lo menos y, que, y es, es la inspiración del nombre de este episodio. Cuando, dio, cuando yo recuerdo a Dita diciéndole, bueno Dios, yo doy vida por vida. Yo recuerdo a Adita diciendo esa frase en, en el altar, llorando y diciéndole, Señor, vida por vida, tú me diste tu vida, yo te doy la mía. Entonces, Amén. esa es la pasión que yo vi en Adita ese día. Y yo quiero que me explique, Adita, con sus palabras, al día de hoy que ya ha cumplido un, una de las fases de su, de su ministerio. Ahora, ¿qué significa vida por vida, Adita?
0: Como oh, lo dijiste, dar mi vida por otros, sin importar que en algún momento, quizás no fui a un país donde eh, el, el cristianismo es como que tan cerrado, pero muchos, en otros misioneros que están en otros países como por decirle India, otros países donde es muy, muy complicado el evangelio, Ahí es ahí donde también podemos decir vida por vida, porque damos nuestra vida y sin importar que tengamos que morir por la causa de Cristo lo vamos a hacer, pero siempre para la gloria y la honra de Dios, que el nombre de Dios esté en alto. Entonces por eso es vida por vida, porque doy mi vida por la causa de otro y si tengo que morir por porque otro conozca a Jesús lo haré. Entonces morir también, como ya dijimos, a los sueños a las aspiraciones, a todas esas cosas. Morir a mi yo para que venga lo que Dios desee.
1: Uf, sí, la verdad que, o sea, yo considero todo esto, todo el ministerio de Adita como un paso más allá, porque sinceramente yo hasta hoy, hoy que estoy escuchando a Adita, yo, considero, yo, yo, yo consideraba que, que amaba servir y... O sea, y, o sea, y que eso también me apasiona, pero quizás no de la manera dadita. Pero la verdad estoy impresionado porque es muy fuerte. Eh, si, me, si me preguntan, eh, claro, yo amo servir, amo adorar a Dios, pero no sé si dejaría mis sueños, ¿me entendés? Que, que Dios me diga, no, Cristian, mañana te vas.
2: Es complicado, es complicado, decir de un solo muy sí, sí, sí. sí. Claro. Hasta que
1: estás ahí, vas a ver si lo haces o no lo haces. Sí, y una pregunta que me, o sea, se me acaba de ocurrir, no sé, Adita, si las maneras de hacer misiones, si. Bueno, la, la iglesia de nosotros dice que podemos hacer eh, orando, dando y yendo, ¿verdad? Pero se puede hacer uh, evangelizar aquí localmente, o crees que como dice la Biblia, ir y hacer discípulos, ¿verdad? Sea literalmente saliendo de nuestra zona, quizás de confort.
0: Claro que sí, o sea, si Dios en algún momento nos pone una nación, claro que tú puedes hacer misiones en tu, en tu, en tu, en tu barrio, en tu colonia, eh, en Danlí, en el paraíso, porque donde dice Judea, Samaria, y hasta lo último de la tierra. Entonces, ¿cómo, ¿cómo decir tú puedes hacer misiones? Muchas veces decimos Ay, que misiones es ir a otro país. Ajá, y, claro que no, misiones es, es ahí, aún mismo en tu casa, a tu vecino, a tu amigo que no conoce de Jesús. Ahí tú estás, porque es, misiones es llevar la palabra de Dios al necesitado. Y recordar que aquí también las personas necesitan conocer de Jesús. Y es otro, otro punto que, la, que muchas personas me decían, ¿y por qué te vas para otro país si aquí también hay personas que quieren conocer de Jesús? Entonces, entonces yo les decía, claro que hay, hay necesidad, pero aquí ya queda, quedan muchas personas preparadas, para llevar ese mensaje, pero Dios no necesita en otra nación, entonces mientras Dios no te saque de tu, de tu nación, tú tienes que darlo todo por Jesús aquí, ya sea en, eh, como te digo, donde sea que Dios te mande, ahí marca la vida de las personas, impactando con la palabra de Dios, porque eso también es hacer misiones, entonces la pasión tiene que nacer en ti, y darlo a demostrar a todos los que están a tu alrededor, que no solo te conozcan por Cristian Sino porque Cristian es una persona apasionada por Jesús Porque Delmer se esfuerza por servir a Jesús Entonces eso es como decir Y que muchos digan Yo quiero ser como Cristian Es como wow, es impactante porque tú dices Estoy marcando y estoy haciendo lo correcto que Dios quiere
2: Sí, la verdad es que sí, me gusta Me gusta esa forma de, 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 de pensar De cómo ves las cosas y, y me gusta porque te conocí de a tiempo, como, como seguimos diciendo, de a tiempo nos conocemos. Y la ladita de antes, con la mentalidad de antes, ya no existe. Es la dita de ahora. <ríe> sigue siendo la porque eso no se le quita. No se le quita, sigue riéndose por todo, como digo, pero me sí. gusta. <ríe>
0: eso pasa más.
2: <ríe> Entonces nunca se la va a quitar. Y la verdad es que me gusta. Me gusta porque yo siempre voy a decir que un ejemplo de pasión... Yo te, te lo confieso el día de hoy, cuando yo pienso en pasión o en personas apasionadas, he pensado en vos, porque tal vez no lo sabes, pero te lo voy a confesar el día de hoy. Yo hubo un tiempo en el que, en el, cuando, cuando fue tu llamado y cuando yo dijiste, renuncio a todo, a la universidad, a mis sueños por el sueño de Dios, en un momento dije yo, uff, y si Dios me llama un día, ¿qué voy a hacer yo? Dije yo. Porque a veces he sentido algo así, y dije yo, Creo que seguiría el ejemplo de Adita. Yo creo que yo seguiría el ejemplo de Ayazeli porque ella fue capaz de decir no a sus sueños por el sueño de Dios. Entonces, yo sé que hay muchas personas en, en la Biblia que son fuente de inspiración, pero... Yo creo que yo tengo un, aquí un ejemplo enfrente que es Adayoseli y me gusta cerquita. Sí, cerquita. la claro. casa que lo, la, la conozco de ya tiempo, que creo que es todavía más especial porque conocerla y ver su pasión por lo que hace, por su ministerio, por por la obra, por lo que fue a hacer por decir que no, yo aquí yo, yo me pongo a pensar, decirle no a la universidad, si ya estoy tan cerca de graduarme y que me digan ahorita, andate. Dios, no sé cómo, no sería, no sé. Entonces, creo que seguiría tu ejemplo. La verdad que quiero decirte que gracias por ese ejemplo que nos has dado a Dayoseli y, y, y que sigas así, pues, sigas así. Que seguimos pensando en vos aquí siempre, ¿verdad? Porque también Nicole me, y mi novia me recordaba, ay, hay que dar la ofrenda misionera porque Adita está en República Dominicana. ponete vivo ahí. <ríe> El chico,
1: <Elita>.
2: <ríe> Entonces, siempre, ¿verdad? Gracias a Dios por tu vida. Ahora, Creo que llegaría la pregunta más importante que yo quisiera hacerte hoy. Ada, Yoseli, por tío Castillo, ¿valió la pena?
0: Mm, oh, valió la pena. Miren, valió la pena la sudada, valió la pena la quemada, valió la pena la caminada, porque hubo un momento donde caminamos. Valió la pena dejarlo todo por amor a Jesús. La verdad que no me arrepiento por nada del mundo de decir que sin el me preguntarán, ¿te arrepentís? Jamás, jamás me arrepentiría de haberle dicho sí al Señor, jamás me arrepentiría de, de haber dejado mis estudios, de haber dejado a mi familia, de haber dejado mi cama, mi comodidad para ir a otra nación donde realmente necesitaban escuchar la palabra de Dios. Entonces, no puedo decirlo y estoy agradecida con Dios porque puso sus ojos en mí y aún siendo imperfecta Dios vio algo especial y creo que eso es lo que tenemos que saber que aún siendo imperfectos Dios tiene algo para nosotros Dios tiene algo para Delmer tiene algo para Cristian y para todos los que nos escuchan Dios tiene algo especial pero eso tiene y entonces ahí donde viene la gratitud hacia Dios entonces yo no lo podría sería malagradecida si yo no hubiese hecho la voluntad de Dios Uf. y hubieras seguido frustrado a mi vida sí entonces valió paño... la...
2: muy espect... rotundo verdad un rotundo valió la pena sí, sí. <risa> sí. evidentemente sí. no lo pienso claro. <risa> okay. muy bien entonces
1: muy bueno y
2: la verdad es que este, este, este testimonio yo espero que espero que sea de mucha de ben, de ben, bendición ¿verdad? para los que lo, lo, que lo escuchan y qué le diría vos Adita después puede a dejar a, que están con una última pregunta si quiere ¿Qué le diría vos a una persona que se lo está pensando que se está pensando el, el, el recibirle el llamado el seguir la pasión ¿Qué le dirías para que salga adelante
0: que no se detenga que no se rinda que no escuche las voces que muchas veces vienen aquí a nuestra mente, porque eh, eso es lo que mata muchas veces los sueños, el escuchar voces que no vienen de Dios y te hacen creer que realmente no vas a hacer lo correcto cuando realmente Dios ya te lo dijo, o Dios ya ha puesto en tu corazón eso, entonces que no se rindan, que empiecen en su, en su lugar y cuando sea el tiempo de Dios, porque es en el tiempo de Dios, no es en el tiempo, no, no, yo no fui cuando yo dije, sino cuando Dios dijo. Entonces, cuando sea el tiempo de Dios y Él te lleve a otra nación, vas a ser, vas a ser testigo de lo glorioso que Dios va a ser contigo. Entonces, que trabaje mucho, que se prepare, que ore. Y que, que no importa lo que la gente pueda decir que lo que, o que puedan pensar de él, pero lo que importa es realmente lo que Dios ya pensó, lo que Dios ya escribió para él. Así como lo hizo para mí, también lo puede hacer para él. Entonces, eso es muy importante.
1: La verdad, muy bonito, la verdad. Esa era mi pregunta, él me, yo se la iba a hacer. Pero estuvo muy bonito, la verdad. Y la siguiente pregunta es, más o menos, no sé si puede ser personal, es, o sea, ¿qué planeas a futuro o, o estás esperando el llamado de Dios? O, ¿Me entiendes?
0: Pues mira, sigo esperando a que Dios, en este momento estoy esperando que Dios me diga qué hacer. Deseo entrar a la universidad, prepararme, como les digo, ya di todo por Dios y quizás Dios en este momento quiere que también ahora yo haga algo de mí. Y, y pues la verdad que yo sigo uh, atenta a lo que Dios me llama. Entonces, si el Señor me dice, yo puedo estar aquí sentada, hoy, pero si Dios me, me inquieta y me pone una nación y me muestra una bandera, no lo voy a pensar ni dos veces, sino que voy a seguir orando y hasta que el Señor me muestre que es realmente de él, que yo tengo que salir, lo voy a hacer. Pero como les digo, la pasión que hay en mí es tan fuerte que no puedo callar de lo mucho que Dios ha hecho.
2: Perfecto. La verdad que, como digo, y lo vuelvo a decir, fuente de inspiración.
1: Sí, sí. la verdad, man, man, de por sí no puedo. De por, de por sí me cuesta hablar y, y estar escuchando a Adita sí. o sea, me tiene súper inspirado sí. y espero. Esperamos que a los que escuchen y vean este episodio, pues que igual, ¿verdad? Les edifique la vida y, y están planeando en servir o, o no, pues esperamos la ayuda ¿verdad? En las palabras de ahí. Amén.
2: Sí, que aunque sea difícil, ¿verdad? Siempre hay que salir adelante. Dios siempre nos saca adelante. Sí o Así no. es.
0: Siempre nos saca Dios nunca te deja de él, jamás, o sea, jamás nos ha dejado y jamás nos dejará, porque él es fiel a su promesa. Cuando él dice, nunca te dejaré, nunca te desampararé, esa palabra es fiel. Mm -hmm. soy, so, o sea, soy testigo de, de esa palabra. Mm -hmm. Entonces, es algo increíble. Muy
2: bien, entonces, bueno, gracias a Dayoseli. Por tío Castillo por estar con nosotros gracias por ser la primera invitada sí, verdad, hasta ahorita me cae el 20 gracias por ser la primera invitada es cierto man
1: qué barbaridad
2: qué barbaridad Entonces, me no. como, como son de casa Digo, exacto ¿cuál de casa?
0: qué barbaridad están perdonados ¿Cómo, cómo? están perdonados, no se preocupen no
2: se
0: preocupen como
2: yo la siento parte de casa, así que bueno, que es parte de casa, entonces por eso no se me ha ocurrido. Entonces, bueno, le damos gracias a Dios por tu vida, gracias por tu ministerio. Vamos a orar también para que Dios te diga qué hacer ahora.
0: Amén. Así es. Les quiero enseñar una palabra dominicana para que se la lleve.
2: Ajá, ah, dala, dale, ah,
0: bueno. Un saludo. Aquí nosotros en Honduras decimos cómo estás, qué onda, qué pex y sí, todo eso, ¿verdad? Allá en Dominicana se saluda diciendo qué lo que qué lo que Cristian <risa> es como es qué lo que es como decir cómo estás qué ondas qué lo que qué lo que ah, ¿Qué, qué? O sea, qué lo que o sea <risa> y Poppy es como decir una persona que no es tan que, que es sencilla o sea, y, y guau, 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 son los que, ay, solo usan marcas y que solo cosas extravagantes y que caminan grandes. Entonces, esas otras dos palabras tienen que aprendérselas ustedes. Cuando miren a Excel, que sea como popi, ay, es una popi, o sea, una fresita, ¿va? ¿eh? Y guau, 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 son como los...
1: Interesante.
2: Ahí se sí ya que 20 el
1: dice popi, fresita, eh, cheque. Sí, no, y, y qué es lo que está bueno para un saludo del
2: una vez que venga Adita va a decirme lo que así vas a saludar
0: quiero que mi gente mi
2: no,
1: gente bueno,
0: ajá, Cristian de simples.
1: no, agradecerle a Adita que la verdad sinceramente me inspiraste y, y gracias por servirle y, y amar a, a Jesús de esa manera la verdad creo sí. que hay pocas personas como vos que, que se entregan de todo corazón entregan todo su tiempo porque el cuerpo se desgasta, claro, vos eh, estás apasionada y, y amas lo que haces, pero el cuerpo se va desgastando, ¿verdad? Y, y, y eso es, la verdad, es gratificante porque me llena, o sea, como vos decías, me inyecta, me inyecta. Así como a vos te inyecta de pasión, o sea, todo lo que haces, a mí me inyecta ver a personas como vos que, que aman tanto a Jesús. Entonces, muchas gracias. Delmer.
2: Entonces... Gracias, ¿verdad? Ada y por estar con nosotros. Gracias por los que nos están escuchando, ya sea en Spotify o ya sea en YouTube. De verdad que esperamos que este testimonio de Ada y la risueña, <risa> haya sido una <risa> ayuda para todos ustedes. Y me gustaría que dejaran un comentario diciendo si les gustó el, el episodio, si les parece que Edita es una linda persona, que sí lo es, pero díganlo, por favor. <risa> compartanlo con sus amigos y por favor, dejen un comentario si quieren algún tema que tratemos o que sigamos invitando a más personas como a Ayocelia a este podcast para que hablemos de cosas hermosas y especiales como las que nos dijo ella el día de hoy. Entonces, no sé, que despida Adita.
0: Bueno, que Dios les bendiga y que lo que hoy hemos hablado aquí con Delmer y Cristian haya sido de mucha bendición para ustedes los esperamos la próxima vez y que lo que Dios les diga por medio de esto lo tomen y lo reciba con mucho amor se les ama y no olviden que hay un plan especial para sus vidas
2: perfecto me quedo con eso Amén. entonces nos vemos dentro de 15 días ya saben Adiós, hasta
0: luego. Bye.
2: Bye.
0: Gracias por escuchar el podcast Huellas. Nos encantaría que compartieras este podcast con tu familia y amigos. Síguenos en Spotify y déjanos tu comentario en YouTube e Instagram, donde nos encontrarás como Huellas Oficial Podcast. Muchas gracias por ser parte de esta hermosa comunidad.